1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Endekut. Mein Name ist Victoria. Hallo und hier ist Evgenia. Herzlich willkommen. Ja, Jetzt haben wir so viel über Trauer und auch die Organisation im akuten Sterbefall gesprochen, sodass es bei uns wirklich mal ein Bedürfnis war, über ja, ein philosophischeres Thema zu sprechen. Und das soll den Titel Sinn des Lebens tragen.
2: Absolut. Wie wir immer betonen, ist das Lebensende ja der letzte Abschnitt des Lebens und heute wollen wir den Fokus mal auf das Leben an sich legen und wollten uns heute mal darüber unterhalten, wofür wir eigentlich leben, wie wir Glück empfinden, was wir als Sinn unseres Lebens betrachten und äh, ja, einfach mal so ein bisschen philosophieren über die wichtigen Dinge des Lebens und wir haben auch super spannende Gäste heute bei uns und zwar zwei, mit denen wir uns nachher auch nochmal über diese Themen unterhalten werden. Was sind so Glücksmomente für dich? Gute Frage. Also ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der was ganz Richtiges gesagt hat. Ähm, Spaß ist kurzfristig und Glück ist ein langfristiges Empfinden. Und das ist zwar so banal ausgedrückt, aber ich sehe darin wirklich eine ja äh, krasse Weisheit für mich, weil wir machen viele Sachen, die Spaß haben oder die Spaß machen. Sport, Freunde treffen, dies, das. Und das gibt uns immer kurzfristig ein sehr gutes Gefühl. Aber ich glaube, um wirklich Glück zu empfinden, was ja ein langfristiges Empfinden ist, muss man von sich aus arbeiten. Also das sind gar nicht so die externen Sachen, die einen zum Glück bringen. Das ist eher die absolute oder so maximal absolute Zufriedenheit mit einem selber, mit der eigenen Situation so dieser Reinheit äh, im eigenen Leben und dann mit der Empfänglichkeit für spaßige Faktoren, die das Glück dann erstmal richtig führen lassen. Weißt du, was ich meine?
1: Total, also kann ich mir total gut vorstellen, aber wie, wie, das ist ja schon recht reflektiert. Wie, wie machst du das?
2: Naja, indem ich zum einen wirklich ziemlich viel darüber nachgedacht habe, wo denn Glück eigentlich anfängt, weil Menschen sind ja auch so unterschiedlich. ne? Du sagst, du bist ein sehr lebensbejahender, glücklicher Mensch, kann ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Und dann gibt es aber jemanden, der vom Leben her ein sehr ähnliches Leben führen mag, sich aber als tendenziell unglücklich betrachtet. Und dann ist halt so die Frage, warum eigentlich? Und wenn man dieser Frage mal auf den Punkt geht, dann hört man ja dann doch so Dinge, hm, ja, das, keine Ahnung, das Wetter ist gerade schlecht und mir fehlt die Sonne und äh, auf Arbeit läuft gerade nicht so. Und dann denke ich ganz oft, ja, aber das sind ja sehr externe Faktoren. Externe Faktoren lassen sich ja selten verändern. Nur die Einstellung, eben die eigene Einstellung, wie man dazu steht, daran lässt sich arbeiten und ich glaube, mit diesem Verständnis, was ich für mich da so entwickelt habe, versuche ich halt immer so ein bisschen zu reflektieren, okay, was finde ich eigentlich gerade wirklich schlimm? Ist es meine Einstellung oder ist es wirklich etwas Externes, was passiert? Und es ist ein ständiger Prozess. Aber es gibt einfach Momente, die, ich glaube, gerade so das Zwischenmenschliche, Menschen, Freunde wiedersehen, Familie. Irgendwas Schönes erleben, was man vielleicht irgendwie schon lange auf dem Plan hatte. Diese diese Spaßmomente, die dann wirklich zu dieser Explosion führen, würde du denkst, wow, ist das schön. Manchmal ist es auch einfach irgendwo sein und irgendwas Wunderschönes angucken, sei es sei es ein Bild oder irgendwas super leckeres Essen. Und dann denkst du so, wow, wie glücklich sind wir eigentlich oder bin ich denn eigentlich in dem Moment, dass ich das gerade, dass ich diese Zeit gerade habe, irgendwas ganz besonders zu genießen? Mir sagte mal jemand auch anschließend
1: daran eigentlich, dass glückliche oder, sag ich mal, Menschen, die so mit so einem Jahr ins Leben reingehen, mhm. jeden Tag, häufig, dass denen eigentlich viel mehr schief, also, dass viel mehr schief geht. Die ist aber das Gehirn, äh, das Gott sei Dank irgendwie so verpackt, dass es ja einfach nur ein Erlebnis war, aus dem man halt Kraft schöpfen kann oder etwas lernen kann. Das heißt im Schnitt, ich kriege die Studie jetzt nicht mehr zusammen, vielleicht finde ich sie noch irgendwo, dass Personen, die halt weniger Risiken gehen oder einfach letztendlich so ein bisschen... Mhm. Ja, einfach so jeden Tag nacheinander und halt auch irgendwie viele Dinge passieren, die eigentlich, sag ich mal, quantitativ gar nicht so viele schlechte Dinge passieren oder jedenfalls nicht mehr als den glücklichen, das ist einfach nur vom Körper anders ähm, ja, verarbeitet wird.
2: Ja, es ist eigentlich spannend, aber trifft ja dann eigentlich ziemlich genau auf den Punkt, dass das eigene Empfinden wahrscheinlich der erste Indikator für Glück oder Unglück ist. Und ich glaube, wir, wir können... Menschen nicht in jetzt glückliche und unglückliche unterteilen, sondern wahrscheinlich ist es stetige Arbeit an sich selber, wenn man es dann möchte, an diesem Glücksempfinden zu arbeiten. Wir haben auch einen Spruch bei Emora, Der heißt ja eigentlich, wo Licht ist, ist auch Schatten.
1: Und wir nennen ihn, wo Schatten ist, ist auch Licht. Das heißt wiederum zu sehen, auch wenn halt die, die Stunden einfach sehr, sehr schwer sind und wenn alles irgendwie nicht zu laufen scheint und vielleicht auch sehr, sehr schlimme Nachrichten kommen, es gibt halt auch wieder Neuanfang, wie wir auch in verschiedenen Folgen ja schon mal besprochen haben und das ist halt auch eigentlich, warum schreiben wir das, warum nehmen wir das uns heraus, weil wir einfach so ein bisschen so einen kleinen Impuls geben wollen, mal das anders zu betrachten, von der anderen Seite, anders, als man es vielleicht jetzt irgendwie so gelernt hat. Mm, total.
2: Wobei ich auch sagen muss, es ist natürlich einfach über das Glück und den Lebenssinn zu philosophieren, wenn... Aktuell, toi, 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 ich klopfe hier mal auf das Holz, alles im Leben äh, eigentlich ganz gut ist. Anders wird es ja, wenn man wirklich durch extrem schwierige Situationen und äh, Zeiten im Leben gehen muss. Und ich glaube, die meisten von uns werden nicht davon verschont, durch diese Lebensphasen zu gehen. Und ähm, Verlust von unseren Liebsten ist natürlich so ein Thema, wo es mit Sicherheit, Zeit und auch viel Auseinandersetzung bedarf, um Positives auch daraus zu schöpfen gegebenenfalls. Und äh, darüber haben wir uns mit Antje Grube unterhalten. Sie hat ein Buch geschrieben, wie sie ihre Mutter durch die letzten Monate begleitet hat und was sie eigentlich durch diese Zeit gelernt hat und was es auch für die Zukunft oder für ihre Zeit nach dem Verlust äh, bedeutete und wie sich ihr ganzes Leben dadurch veränderte. Wir sind ganz gespannt, was sie uns dazu erzählen wird. Und nun haben wir noch fünf spannende Fragen, äh, große Fragen, auf die es keine richtige oder falsche Antwort gibt. An Antje Grube, die Autorin, die in der ersten Folge bereits mit uns ihre Geschichte geteilt hat. Hallo Antje, schön, Hallo. dass du wieder da bist.
3: Ja, super.
2: <lacht> so, es geht äh, los mit dem Sinn des Lebens. Das war ja das Thema deines
3: zweiten Buches. Ja, genau. Also grundsätzlich ähm, ist für mich der Sinn des Lebens, einfach Spaß zu haben und wirklich das Leben zu genießen. Ich habe selbst auch mein ganzes Leben lang nach irgendeinem Sinn gesucht und habe mich gefragt, warum bin ich hier und wofür bin ich da und was muss ich der Welt geben und wollte irgendwie ja möglichst viel Wert stiften und so weiter. Und ich glaube, am meisten Wert hat man für diese Welt, wenn man einfach Spaß hat, wenn man sein Leben genießt. Und wenn man einfach auch für sich selbst das Beste draus macht. Weil dann geht man auch den anderen ja nicht auf den Keks.
2: Ja, total, ne? Wenn man positive Energie rausstrahlt, dann gibt es weniger negative in der Welt.
1: Genau, genau. Warst du immer eine Ja-Sagerin oder hast du dich
3: irgendwann bewusst für ein glücklicheres Leben entschieden? Ich denke, dass ich schon immer von Grund auf sehr positiv war und auch immer versucht habe, das Positive zu sehen. Trotzdem kam irgendwann die Bewusstheit dazu. Also von der Grundanlage her war es wahrscheinlich schon immer da, aber irgendwann habe ich wirklich ganz bewusst gesagt, nee, ich möchte das Negative mehr und mehr ähm, ja nicht ausblenden, aber mich nicht mehr darauf fokussieren. Und mich immer mehr auf das Positive konzentrieren und auf das Genießen und auf die Lebensfreude und den Spaß an allem. Und ähm, auch mir eine gewisse Gelassenheit aneignen mit Dingen, die man nicht ändern kann und die vielleicht nicht so schön sind. Und das war dann wirklich ein Prozess, der viele, viele Jahre auch gedauert hat, äh, mir das wirklich anzueignen. Und wie hast du das gemacht, ganz konkret? Also es gibt gar nicht so die eine Sache, die ich gemacht mhm. habe, sondern es war eigentlich wirklich immer wieder dieses sich das bewusst machen und sich immer wieder darauf auszurichten, was möchte ich eigentlich, was gibt meinem Leben Spaß und Freude, was macht, was tut mir gut. Und äh, ich habe ganz viel gelesen zu dem Thema, ich habe ganz viele Podcasts gehört zu dem Thema und mich eigentlich immer und immer wieder damit beschäftigt, so dass es so nach und nach dann wirklich so irgendwie in jede Faser meines Lebens eingesickert ist. Wenn, es ein, oder wenn du jetzt ein
2: Buch nennen müsstest, was dich extrem geprägt hat in dieser
3: Suche nach dem Glück, welches wäre das? Das ist jetzt gerade ganz aktuell Eckart Tolle. Mhm. Und zwar sein, äh, sein zweites Buch, Eine neue Erde. Mhm. Das äh, hat mich sehr berührt, weil da geht es genau um diese Themen von äh, Achtsamkeit und im Hier und Jetzt sein und alles, was so Vergangenheit war, ruhen zu lassen und auch nicht ständig an die Zukunft zu denken im Sinne von, ja, eines Tages wird alles besser und wenn das und das passiert, dann bin ich glücklich, sondern einfach zu gucken, was ist jetzt in diesem Moment schön an meinem Leben, was ist gerade jetzt in diesem Moment da, was mir gut tut und was wofür kann ich gerade dankbar sein und ähm, ja, das Buch hat mich gerade sehr bewegt und berührt. Es ist recht neu. Äh, nee, ich glaube, das ist schon etwas älter, aber ich bin jetzt gerade irgendwie dazu gekommen. <lacht> ja.
2: ja, hast du denn bestimmte Rituale, weil du sagst, also was ich jetzt raushöre, ist wirklich so jeden Tag sich eigentlich bewusst machen, ich lebe, ich bin zufrieden, ich habe Spaß, was auch immer. Hast du irgendwelche Rituale oder bestimmte Zeiten oder irgendwelche Sachen, die du machst, um dir dessen bewusst zu werden? Also meine Rituale
3: wechseln immer so ein bisschen, aber ich... So soll ähm, es ja sein. <lacht> genau. <lacht> ähm, eigentlich ist so ein bisschen Meditation ist immer dabei. Ich hatte auch eine ganze Zeit lang wirklich so ein Morgenritual, wo ich, wo ich wirklich so zehn Minuten meditiert habe und dann auch äh, ganz bewusst zehn Minuten gelesen habe. Ja, ich tausche dann immer so ein bisschen aus. Also manchmal fällt die Meditation weg und dafür lese ich mehr oder andersrum. Dann kam das Schreiben dazu, wirklich dieses... Ähm, ja, dieses fast schon therapeutische Schreiben, also dass man so diese ganzen Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, in Form von Schreiben verarbeitet. Mhm. Ähm, ja, dann auf jeden Fall äh, Dankbarkeitsdagebuch. Das mache ich auch nicht durchgehend, aber das kommt immer wieder phasenweise. Was heißt das? Ähm, dass ich mir jeden Abend wirklich aufschreibe, wofür war ich heute dankbar oder wofür mhm. bin ich grundsätzlich dankbar in meinem Leben oder was ist heute Schönes passiert. Und im Moment bin ich gerade dabei, mir jeden Abend aufzuschreiben, wann war ich heute im Laufe des Tages richtig bewusst. Und das ist wirklich spannend, wenn man dann so den Tag Revue passieren lässt und merkt, dass man den eigentlich so fast in Trance irgendwie durch, hat durchlaufen lassen. Und da wirklich nur so ein, zwei Momente im Laufe des Tages dabei waren, an die man sich richtig klar und deutlich erinnern kann, weil man in diesen Momenten wirklich präsent war. Und alles andere ist so wie, naja, wie man es kennt, wenn man zur Arbeit fährt. Ne? Man ist plötzlich da und weiß gar nicht, wie man hingekommen ist. Und das finde ich gerade sehr spannend, da mehr Bewusstsein darauf zu legen, wann bin ich denn eigentlich wirklich bewusst, gerade jetzt in meinem Leben? Nun kann man sich entscheiden, ja,
1: ich möchte Glück empfinden. Und wahrscheinlich fragen sich auch einige jetzt, ja, wenn ich glücklich bin, dann bin ich auch eigentlich so. Aber es passieren ja auch manchmal einfach schlimme Dinge im Leben, Schicksalsschläge. Und die sind nicht immer so leicht zu verkraften. Du hast ja auch selber solche erlebt, als du dich, äh, deine Mutter, im Sterben begleitet hast. Mhm. Ähm, wie hast du da Kraft geschöpft? Also was könnte man anderen sagen, die auch in so einer Phase sind? Was sind da Tipps? Wie kann man da dieses Glück auch wieder empfinden?
3: Ich habe festgestellt, dass es wirklich eine Entscheidung ist, weil egal was passiert, man kann ja immer entscheiden, ob man sich davon deprimieren lässt oder ob man versucht trotzdem irgendwo glücklich zu sein und ähm, das war auch ein, ein langer Prozess, gar nicht im Sterbeprozess meiner Mama, aber in vielen anderen Lebenslagen, die ich äh, durchgemacht habe, ähm, dass ich mich davon habe auch runterziehen lassen, wie es ja glaube ich, fast allen Menschen passiert und dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich gedacht habe, okay, meine Lebenssituation ist, wie sie ist. Und die ändert sich nicht, egal ob ich glücklich oder unglücklich bin. Mhm. Und das war letztendlich auch die Botschaft von meiner Mama damals, dass sie gesagt hat, ich habe den Lungentumor und der geht nicht weg. Egal, ob ich jetzt den Kopf hängen lasse oder ob ich jetzt fröhlich draußen rumspringe. Und sie hat sich für fröhlich draußen rumspringen entschieden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das wird mir auch immer wieder bewusst und das hilft mir auch sehr, dass ich sage, okay, ich, ich ignoriere nicht das Schlechte, was gerade da ist. Ich nehme das an, aber es wird ja nicht dadurch besser, dass ich jetzt frustriert bin, rumjammer und, und den Kopf hängen lasse. Also ich habe festgestellt und gerade auch im, in dem ganzen Zusammenhang mit den Geschehnissen rund um meine Mama, dass irgendwie alles Sinn macht. Auch wenn einem manchmal die Ereignisse im Leben als sinnlos erscheinen, macht es irgendwann rückblickend doch alles wieder Sinn. Und so langsam kommt mir mein Leben vor wie so ein Puzzle, wo man vor so einem Haufen sitzt und denkt, das ergibt doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Und jedes einzelne Teil für sich macht auch keinen Sinn. Aber irgendwann fügt sich alles zusammen und ergibt ein Bild. Und man denkt sich, wow, es hat ja doch alles irgendwas. Es hat Es alles seine Richtigkeit. Es hatte alles seine Berechtigung. Auch negative Sachen, die passieren. Denn Wäre zum Beispiel meine Mama nicht erkrankt und gestorben, so wie es passiert ist, würde ich, glaube ich, heute nicht hier sitzen, würde diese Botschaft nicht in die Welt geben. Und so passt irgendwie alles zusammen in meinem Leben. Und das, glaube ich, ist auch nochmal wichtig, gerade in schweren Phasen, dass man sich immer wieder so ein bisschen im Hinterkopf in Erinnerung ruft, es hat Sinn für irgendwas, hat es Sinn, auch wenn ich das gerade noch nicht erkenne. Und vor allem das Gerade auch schlimme Momente, auch wenn sie
2: unendlich und unglaublich schwer erscheinen, vielleicht auch irgendwann zu Ende sind oder hm. vorbeigehen oder ja. dass aus diesem Schlimmen oder Traurigem dann doch irgendwas entstehen kann, was wiederum einen Neuanfang tatsächlich auch bedeuten kann. Wow, das war echt spannend, wie sie auch das,
1: oder auch bewundernswert, wie sie irgendwie dieses Gefühl des Verlusts auch transformieren konnte und da jetzt irgendwie ihr Buch geschrieben hat und mit dieser Nachricht einfach raus in die Welt geht. Also wirklich ganz spannend. Was mich ja immer da so anregt, ist eigentlich, dass wenn wenn man sieht, dass das Leben irgendwie so schnell vorbeigehen kann, dass ich halt auch darüber nachdenke, was ist denn eigentlich mit meinem eigenen Leben? Und da würde mich mal interessieren, Evgenia, wann hast du das erste Mal, wann war dieser erste Gedanke, dass du jemals über das Lebensende oder der eigenen Sterblichkeit eigentlich bewusst warst? Wann hast du mal darüber nachgedacht?
2: Wow, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ich habe mehrere Male zum ersten Mal in Anführungsstrichen darüber nachgedacht, weil mit Sicherheit habe ich das Kind irgendwann recht früh realisiert, wow, ich werde auch irgendwann sterben. Danach kam wahrscheinlich in der pubertären Phase die zweite große Phase, wo ich mich gefragt habe, Wofür lebe ich eigentlich, wenn ich eh sterben werde? Ich glaube, so ganz klassisch, äh, schwierige Zeit. Und dann habe ich angefangen, äh, so mit äh, 15, 16 mich äh, relativ stark für philosophische Themen zu interessieren. Und die Frage nach dem Sein und dem Leben und natürlich auch dem nach dem Lebensende unserer unseren Mehrwert oder unseren Werte auf dieser Welt und so weiter, so alle so das Rundumpaket äh, des Lebens, äh, habe mich angefangen damit zu beschäftigen, habe viel darüber gelesen, spreche da auch eigentlich ganz gerne drüber und habe mich viel darüber unterhalten und habe glaube ich da zum ersten Mal mir mal so wirklich Gedanken darüber gemacht oder beziehungsweise vielleicht zum ersten Mal dann auch so Entscheidungen für mich getroffen. Was, was möchte ich? Wo geht das hin? Was ist mir wichtig? Aber das war wahrscheinlich dann eher um die meine 20er rum, wo ich viel mehr Klarheit darüber hatte, dass es vollkommen okay ist, dass ich mein Projektleben, meine X Jahre Mich führen kann. Und äh, ich versuche einfach das Beste draus zu machen. Aber das kam relativ spät. Also es war so ein ganz langer Prozess über ja, Jahrzehnte, kann man so sagen. Und wie alt möchtest du werden? Jetzt wo wir schon mal darüber gesprochen haben, dass du 123 werden möchtest, ähm, ich habe für mich keine Zahl. Ich möchte, ja wobei ich, weiß du, so mit 10 wollte ich irgendwie maximal 30 werden und mit 20 dann eher so Richtung 50. Und mittlerweile man denke ich. Man korrigiert nach oben. Man korrigiert immer nach oben, aber vor allem verdoppelt es sich immer so nach oben, wie älter man wird. Ich habe Lust, ein spannendes Leben zu führen und solange es spannend ist und solange ich. Die Kontrolle über mich selber habe, also ich möchte nicht lange krank sein oder Pflegefall sein, das hoffe ich, wird mir erspart bleiben oder möchte, dass es mir erspart bleibt. Aber solange es irgendwie läuft und äh, fetzt, äh, soll das schön so weitergehen. Das
1: ist ja ein ganz schöner Luxuswunsch, nicht wahr? In Würde, ich glaube, wir haben ja dieses Wort Würde immer wieder und die Definition Würde können wir auch noch mal anders besprechen, aber letztendlich dieses würdevolle Sterben, Ableben, ähm, ableben mhm. Dass man nicht krank sein möchte, das ist ja, ich weiß jetzt die Statistik nicht, aber ich finde es schon ein ganz schöner Luxuswunsch.
2: Absolut, aber jetzt, wo du sagst, fällt mir eigentlich ein, all die Menschen, mit denen wir uns über das Thema Lebensende mal unterhalten haben, also wirklich alle, haben doch irgendwie immer so ein ganz gesundes Verständnis vom Tod. Gleichzeitig, glaube ich, kommen ganz viel... Angst oder Sorge über das Lebensende, weil die meisten eben diese Phase des Krankseins und Pflegefallseins irgendwie nicht haben wollen. Also ich glaube, viele von uns würden das gerne vermeiden. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass viel mehr Menschen wirklich damit ähm, ja, im Reinen sind, dass sie irgendwann enden werden. Nur diese Zeit davor ist eben so ungewiss, weil wie du schon sagst, es ist absoluter Luxus, wenn man es hinkriegt im eigenen Leben, weil es ist ja auch nicht nur von dir abhängig, eine relativ gesund einfach in Würde zu altern und dann zu sterben. Das ist der Moment, vor dem wir wahrscheinlich noch viel mehr Angst haben, als einfach vor dem Moment, wo unser Herz aufhört zu schlagen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht auch, weil es greifbarer ist, weil wir halt darüber
1: Geschichten wissen. Wir wissen, wir beobachten dieses Verhalten oder wie wir wissen, was da auf uns zukommt. Und vielleicht ist das der Grund dahinter.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite bin ich gespannt, was die Medizin und die Gesellschaft und die Welt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern wird, was das Lebensende angeht. Also da bin ich wirklich gespannt, wenn man mal überlegt, was vor 20, 30, 50, 100 Jahren möglich war und was heute möglich ist. Wow, dann kann man sich ja wirklich kaum vorstellen, was in 20 oder 30 Jahren sein wird.
1: Wir als zwei junge Frauen haben ja irgendwie gut reden, nicht wahr? Aber wie sieht das jemand, der schon ein bisschen länger auf dieser Welt ist? Darüber haben wir uns mit unserem Mentor Marc Sasserat unterhalten. Er ist nicht nur sehr erfolgreicher Geschäftsführer der Sasserath-Munzinger-Plus-Agentur, die Marken berät, sondern wir schätzen ihn auch als sehr reflektierten Gesprächspartner. Und schalten dich jetzt hier in ein Interview, was wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben, direkt mal rein.
2: Was würdest du sagen ist der Sinn des Lebens und der Sinn des Daseins? Hast du da für dich eine Antwort gefunden?
0: Naja, ich glaube, das ist also ich glaube, dass man die ich meine eine philosophische Frage gibt es wahrscheinlich nicht insofern super gemein. <lacht> ähm, ich finde, dass für mich der Sinn des Lebens zu, zu einem hohen Maß darin besteht, wie ich mich selbst fühlen möchte. Also es ist erstmal die egozentrische Perspektive und tatsächlich bin ich total Glücks- und Impact-fokussiert. Also für mich sind das eigentlich die beiden wichtigsten Dimensionen. Ich möchte gerne etwas auslösen, was vielleicht Dinge besser machen für also in meinem beruflichen Umfeld als Unternehmer tatsächlich, was ich mit anderen Menschen mache bis hin zu den Startups, in die ich investiere. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon sehr stark davon getrieben bin, dass ich gerne Glück erreichen möchte. Und das ist jetzt einfach die, also die, die egoistische, egozentrische Perspektive, die einfach so auf mich geht. Gleichzeitig ist es halt so, dass der Sinn des Lebens für mich auch darin besteht, mich idealerweise so zu verhalten, wie ich selbst behandelt werden möchte. Mm. Und dieses Behandeln werden möchte, ich weiß gar nicht, also wahrscheinlich hat irgendein großer Philosoph sich damit schon mal auseinandergesetzt, aber ich glaube, das ist ein wahnsinnig, eine wahnsinnig gute Messlatte, dass man sich nicht scheiße verhält. und, und damit Ja, wie
2: es in den Wald hineinschaltet, so scheiße meistens raus. Genau. Also die Philosophie ja, des Karmas äh, haben ja alle schon irgendwo... Ja, vor allem gehört ne? und Total. man erlebt auch.
0: Ja, aber ich glaube, das ist egal, in welchem Bereich man sich bewegt. Also ob das ob das, das Berufliche ist, ob das ähm, auch Kundenbeziehungen sind oder ob das einfach nur Freundschaften sind oder eine Liebesbeziehung oder sowas. Aber ich glaube, alt, alles für all das ist es ein ziemlich guter Filter. Und wenn man das halt mit dem, also vielleicht ist Glück banal. Für mich ist es überhaupt nicht banal, sondern eigentlich ehrlich gesagt mit das, das Größte, was es tatsächlich gibt. Und das halt in dem Einklang mit meinem Umfeld zu schaffen ähm, Gibt mir schon Sinn.
2: Aber ist das ein Rennen gegen die Zeit?
0: Ja, ich, glaube, also ich glaube für mich nicht, dass es ein Rennen gegen die Zeit ist, sondern ich habe das Gefühl, dass es idealerweise, und das ist, glaube ich, etwas, was man lernen wahrscheinlich lernen muss oder hoffentlich auch lernen kann, ist, dass man den Moment genießt und damit halt eigentlich im Hier und Jetzt diese Frage hoffentlich so beantworten kann. Weil ich glaube, was nicht funktioniert, ist, wenn man nur etwas hinterherhächelt, was nur in der Zukunft mm. existieren kann. Ich glaube, man muss immer sehr bewusst im Einklang mit der Zukunft sein, genauso wie man sich seiner Vergangenheit total bewusst sein muss. Aber ich glaube, das, was wichtig ist, ist, wenn ich es nicht schaffe, mit der Gegenwart und mit dem Hier und Jetzt in irgendeiner Art und Weise im Einklang zu leben, ähm, hab, hätte ich für mich das Gefühl, dass ich ein Problem bekommen würde. Ich merke aber auch natürlich, dass ähm, eben nach dem Tod meiner Eltern, ich glaube, ich da auch eine etwas... also auf der einen Seite milder geworden bin und vergebender mit mir und meiner Umwelt, aber auf der anderen Seite auch wesentlich klarer damit, was ich eigentlich will. Also ich weiß für mich sehr viel präziser, wo Grenzen sind und was eigentlich Dinge sind, die ich akzeptiere bzw. die ich auch nicht akzeptieren möchte. Und ähm, das hilft mir, glaube ich, sehr gut, eine schöne Balance zu finden, mit der ich genau diesen Zustand eines gewissen Glücks damit auch erreichen kann.
1: Dieses Glück zu empfinden ist ja eine unglaubliche Gabe. Also es ist ähm, vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen, ähm, wie machst du das? Also wie, was, was tust du wirklich? Also probierst du dich einfach an schönen Momenten festzuhalten, schön zu denken? Oder was kann man eigentlich machen, wenn man das vielleicht nicht unbedingt hat?
0: Ja, ich glaube, natürlich ist es immer geprägt aus einer Situation, in der es einem gut geht, ähm und in der man keine existenziellen Ängste oder keine existenziellen Bedrohungen hat und gesund ist, glaube ich, wesentlich einfacher, das zu reflektieren und zu sagen, ich glaube, ich kann das Glück empfinden. Ich weiß aber auch sehr genau, welche Dinge für mich gut sind und mir gut tun und, ähm, und mir eine Art von Freude bereiten. Und das sind halt teilweise Erlebnisse, die manchmal auch sehr ich-bezogen sind. Also ich mag den Moment, an einem Strand zu sitzen, in ich das Meer hören kann, das Meer riechen kann, in ich die Sonne auf der Haut spüre. Und das ist etwas, was mir in dem Moment eine totale Wärme und dieses Glück gibt. Und das ist lustig, dass ich dann halt auch über Wärme spreche, weil ich glaube, das hat auch ganz viel mit Wärme zu tun, die sich dann halt irgendwo breit macht. Aber das ist etwas, was mich was mich erfüllt und das damit dann auch klar macht. Gleichzeitig weiß ich auch, was mir nicht gut tut. Also es gibt Dinge, also was weiß ich, ich kann nicht gut mit Schlafentzug klar. Und es ähm, ist banal. Gut, dass du
1: heute Morgen um vier Uhr morgens aufgestanden bist. Genau. Fast ja. <lacht> total
0: Jetzt super. Jetzt ist es 18 Uhr. Nein, aber deswegen ist es, ähm, deswegen ist es glaube ich so, dass, dass ich auch weiß, wie ich auf mich achten kann und dann dementsprechend ähm, gewisse Dinge so strukturieren. Ich habe irgendwie vor ein paar Jahren angefangen zu meditieren, ich mache ein bisschen Yoga. Also dass halt einfach Dinge da sind, die für mich gut sind, um mich in ein gewisses Gleichgewicht zu setzen und, und damit eigentlich wie so eine Grundruhe zu entwickeln, womit ich dann halt auch wesentlich glücksempfänglicher bin.
2: Klingt so ein bisschen danach, als würdest du primär die Entscheidung treffen, glücklich sein zu wollen und dir dann einfach anguckst, okay, was kann ich dafür machen? Was tut mir gut, was tut mir nicht so gut? Aber wie schaut es aus mit dem Thema Lebensende? Ist das ein Thema, was dich mehr und mehr beschäftigt? Hast, hast du ja, Angst vor diesem Thema? Ähm, denkst du viel darüber nach?
0: Also ich glaube, ich bin, ähm, ich glaube, ich habe von dem Lebensende gar keine so große Angst, wovor ich wirklich Angst habe, ist krank zu werden oder hinfällig zu sein oder abhängig von anderen. Mhm. Und ich habe für mich immer das Gefühl, dass es mir eigentlich mehr, ich mir, mir mehr Sorgen mache um die Menschen, die mir nahestehen, die vielleicht irgendwie einen Verlust spüren könnten. Aber ich glaube, wirklich dieses das an ausschalten also das Digitale des Todes, nicht in eurem Sinne mhm. digital, sondern einfach zwischen dem An-Aus, ähm, das macht mir gar nicht die Angst. Tatsächlich aber irgendwie nicht mehr nicht mehr die Kraft über meine Sinne zu haben, nicht mehr denken zu können, vergesslich zu werden, was ja nur Banalitäten sind, aber richtig schwer krank zu werden und, und damit, dass mein Organismus nicht mehr funktioniert, das würde mir schon, das macht mir schon relative Angst. Dazu habe ich eine leichte Neigung zu depressiven Verstimmungen, so dass ich dann halt auch immer wieder in so dunkle Phasen abrutsche. Aber ich glaube, der Tod ist nicht das, was mir die Angst macht.
2: Sondern eventuell der Weg Prozess, dahin. der dem voranschreitet. Na gut, aber vielleicht äh glaube, <lacht> vielleicht muss Art. es ja nicht, nicht so schwer sein.
1: <lacht> aber triffst du dann Vorkehrungen, wenn du sagst, deine Familie ist die eigentlich, das sind auch die Personen, die dir im Kopf bleiben, also triffst du da irgendwie Vorkehrungen für dein eigenes Lebensende? Also hast du eine Patientenverfügung oder solche pragmatischen Dinge auch wirklich gemacht? Oder sprichst du darüber?
0: Also das, was ich tatsächlich, also das erste, was ich mal gemacht habe, ist ein Testament. Und, ähm, und tatsächlich ist es halt so, dass, dass das für mich, glaube ich, auch wichtig war, quasi mein, ähm, meine Abfolge zu regeln, wenn man so will. Ich habe dann auch solche banale, äh, banalen Dinge gemacht wie ähm, ein Organspendeausweis. Ähm, Vorbild. So, dass ich, glaube ich, schon einer der Ersten war, die tatsächlich... Ach, ich konsequent... dafür oder
1: dagegen entschieden? Dafür.
0: Dafür? Also mit dafür meinst du, ich, man kann alles, alles, was man von mir verwenden kann, kann man verwenden. <lacht> <lacht> da bin ich sehr freizügig Nee, Also das, das möchte ich schon gerne. Das, was ich tatsächlich noch nicht gemacht habe, ist eine Patientenverfügung. Und, äh, und ich habe dann tatsächlich auch gemerkt, dass man über dieses Thema eigentlich viel zu wenig spricht und sich viel zu wenig damit auseinandersetzt. Und tatsächlich in unserem Kulturkreis, glaube ich, ähm, eine eine Scheu, eine Ignoranz, eine Tabuisierung oder Stigmatisierung des Todes da ist, die, glaube ich, keinen von uns wirklich darauf vorbereitet, sodass man das Gefühl hat, man weiß gar nicht, was da eigentlich passiert. Das ist ein also sehr so,
2: komplexes Thema. Also Patientenverfügung ähm, mit, mit all den Jahren, mit der Entwicklung der Medizin wird es äh, ja immer komplizierter überhaupt durchzusehen, in welchem Stadium du welche Entscheidung für dich treffen möchtest.
0: Total. Also, so es ist, es ist ja auch immer nur
2: ein,
1: ein Snapshot, so gesagt, von von dem jetzigen medizinischen Status. Also du kannst ja gar nicht, wenn, wenn das in halt die Zukunft irgendwie, schauen, ja. Genau, in die Zukunft schauen. Ob du dann plötzlich doch vielleicht lebensverlängernde Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen würdest, hättest du gewusst, dass dieses Medikament da ist. Also hm. ist es ist sehr... Solche Verträge sind natürlich also besser einen zu haben als keinen, aber ja. auch schwierig zu behandeln.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht... Also ich glaube, im Moment hätte ich so das Gefühl, dass meine Patientenverfügung wäre, es gibt überhaupt keine Lebensverlängernden Maßnahmen, sondern wenn es halt irgendwie... Bin ich auf dem Weg, bin ich auf dem Weg und dann sollte er auch zu Ende gehen.
2: Wärst du gerne unsterblich? Nee. Gibst du dich da so eine Zahl, wo du sagst, oh, pf, ab jetzt. Äh
0: nee, es gibt für mich gar keine Zahl. Also, ich finde, das, ich glaube, das, dann würde ich wieder anfangen zu hecheln. Das wäre genau das, was du vorhin beschrieben hast. <lacht> ja, würde ich. Nee, nee, nee. nee. Also das, ich finde, das wäre total, also das, das ist für mich eine Vorstellung, die ganz komisch ist. Also früher hatte ich das mal, da habe ich gedacht, ah, ich darf nicht älter als 40 werden. Ähm, und dann, dann muss aber auch Schluss sein, weil ich gedacht habe, dann wird das Leben zu Ende. Also ich hatte so mit 18 hatte ich meine erste Midlife-Crisis und dachte boah, jetzt ist nur noch langweilig und es kann überhaupt nicht mehr gut werden und ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und dann war trotzdem mit 19 und mit 20 und mit 21 das Leben immer noch gut. Und dann plötzlich war ich auch sogar über 40 und habe immer noch gelebt. Und insofern bin ich da, ähm, glaube ich, sehr offen, mich überraschen zu lassen, wie alt ich denn werden kann. Ich glaube, mir wäre einfach nur wichtig, dass ich in Würde alter und so gesund wie möglich bleibe. Und das ist das, was, was für mich wichtig ist.
2: Emora kennst du ja nun schon seit ein paar Monaten. Du warst einer der Ersten, die den Namen gut fanden. Das finden wir natürlich auch sehr, sehr toll. Wir haben uns schon ein paar Mal ziemlich intensiv auch über das Thema unterhalten. Hat es bei dir irgendwas ausgelöst, was das Thema Lebensende angeht? Irgendwelche neuen Inspirationen gegeben, Gedanken
0: ich glaube, also wahrscheinlich habt ihr etwas berührt, was sowieso in mir drin war, nämlich, dass ich mich noch mal bewusster für mich selbst damit auseinandersetze. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich glaube, dass, ähm, und wahrscheinlich projiziere ich natürlich auch ganz viel Empathie in euch rein, ich glaube, dass, wenn man in einen, nennen wir es mal, Markt reingeht, der heute komisch nicht besonders menschenfreundlich, nicht besonders ähm, hilfsorientiert ist, darin versucht, ein, ein, ein Maß an Struktur zu geben, wie man tatsächlich wesentlich einfacher diese Prozesse managen kann, wie man das abwickeln kann, wie man zu einem würdevollen Abschied auch kommen kann. Also um jetzt wirklich nur mal den, den reinen Lebensabschnitt ähm, des Abschiednehmens zu fokussieren. Ähm, dann habe ich schon das Gefühl, dass es etwas ist, was, was glaube ich, vielen Menschen total helfen kann. Weil man ehrlicherweise, glaube ich, Eben aufgrund der vorhin schon mal angesprochenen ähm, Stigmatisierung und, und dass man halt wirklich dieses Thema komplett außen vor lässt. Und plötzlich da steht, ja. Genau. Also man steht da und man denkt so: Oh Gott, und was mache ich jetzt? Und was passiert? Und, und ich glaube, wenn man da eine Hilfestellung kriegt, die halt nicht total vordergründig data-driven, maschinell, CRM-fokussiert äh, komplett so ist, sondern die auch noch eine Seele hat, ähm, dann glaube ich, dass es ganz, ganz vielen Menschen helfen kann. Und insofern freue ich mich natürlich, dass es sowas gibt wie euch. Das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, ist tatsächlich total relevant und total wichtig. Ich glaube, der Tod an sich ist weder für einen selbst noch für Menschen, die man liebt, etwas Erschreckendes. Ich finde es viel, viel wichtiger, dass der Tod würdevoll ist. Und es ist ein komisches altes deutsches Wort, aber <lacht> barmherzig. Ich glaube, wenn Menschen es schaffen, in Würde, in Stolz zu gehen, ohne wirklich gelitten zu haben oder ohne zu viel gelitten zu haben, dann ist es etwas, wofür man sehr dankbar sein kann, auch als Hinterbliebener. Und das so früh wie möglich zu lernen und das wertzuschätzen, was wir am Leben haben, egal wie dunkel die Phasen dazwischen sind, ist, glaube ich, etwas, was jeder für sich schon für das eigene Glück früher oder später lernen sollte.
1: Das war wohl eine ganz andere Unterhaltung heute hier in unserer Podcast-Serie mit unseren zwei spannenden Gästen. Und ganz besonders interessiert uns natürlich, was ihr denn so denkt, was der Sinn des Lebens ist. Also schreibt uns gerne auf info.emura.de oder auch natürlich über unsere Social-Media-Kanäle sind
2: wir immer verfügbar. Also wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Und gerne könnt ihr natürlich den Podcast kommentieren. Wir versuchen euch so schnell wie möglich zu antworten. Genau, bevor wir jetzt uns ganz verabschieden, haben wir natürlich unseren letzten Punkt auf der Liste.
1: Das ist die Bucket List. Und heute hast du das große Losgezogen. Ähm, ein Sinn für dein Leben, ein, ja etwas, was du noch in deinem Leben noch mal machen möchtest, uns heute hier mitzuteilen.
2: Ja, witzig eigentlich, dass wir heute so viel über Philosophie gesprochen haben. Also ich fand es super spannend, dass eigentlich beide gesagt haben, Glücklich sein ist irgendwo wichtig, vielleicht auch wirklich der Sinn des Lebens und das würde ich auch genauso unterschreiben. Und was ich mir immer mal wieder vornehme, weil das natürlich ein äh, andauernder Prozess ist, ist wirklich bewusster damit umzugehen und noch bewusster zu reflektieren. Wo stehe ich gerade? Wo möchte ich hin? Wie zufrieden bin ich? Und äh, natürlich gibt es äh, verschiedene Tools, ich sage mal meditieren und so weiter, um äh, sich diesem Thema zu nähern. Für mich persönlich ist es wirklich einfach ein immer bewussteres Leben führen, einen bewussten Umgang mit der Zeit ähm, entwickeln und zu versuchen, immer maximal glücklich zu sein, egal was das Leben bringt. Das ist so der große Plan fürs Leben, aber ich dachte, ich bringe es mal an, weil das thematisch heute halt so ganz gut passt.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht hast du trotzdem noch einen kleinen Glücklichkeitsfaktor, den du hier noch mit reinbringen möchtest.
2: Also was durchaus spannend wäre in diesem ganzen Zusammenhang ist, ich würde gerne mal nach Nepal und dort vielleicht so einen Monat oder zwei in so einem Schweigekloster verbringen. Also ich rede ja wirklich ganz gerne. Und mich würde sehr interessieren, was mit mir passiert ähm, und was mein Gehirn zu mir spricht, wenn ich mal eine lange, lange Zeit mich nur auf das Sein konzentriere. Ähm, das steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Aber ich habe auch ein bisschen Bedenken davor, ob's, äh, ja was es eigentlich äh, machen kann mit einem. Ähm, bin aber der Meinung, dass es eine extrem lehrreiche Erfahrung sein kann.
1: Ich bin gespannt auf deine neue Stimme nach dieser Zeit.
2: Oh ja, ich auch. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora-Magazin unter www.emora.de. Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch.
1: Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de.
2: Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.